1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema pagi hari ini, Menjaga Ibu Hamil dan Menyusui Dari corona. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM dan juga streaming di kbr.id. Karena siaran ini adalah rekaman, maka kami tidak membuka telepon dan pesan singkat interaktif dari pendengar. Saudara perlahan namun pasti jumlah orang yang positif COVID-19 terus bertambah di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus seperti social distancing atau penjarakan sosial dengan bekerja dan belajar dari rumah. Ibu hamil dan menyusui dianggap kelompok yang rentan terpapar virus ini. Karena itu perlu langkah pencegahan khusus untuk mereka. Langkah seperti apa? Untuk membahas hal ini, reporter KBR Fitri Anggreni telah mewawancara Dr. Maria Adrianti, Health Team Leader Wahana Visi Indonesia. Sebelum kita mendengarkan perbincangan dengan Dr. Yanti, kita simak dulu cerita Ibu Dian yang saat ini sedang hamil dan Ibu Opi yang masih menyusui anaknya.
2: Uh, dokter, apa hal-hal yang Ibu hamil dan menyusui harus ketahui soal pandemi COVID-19 ini?
0: Oke, okay. um, untuk Ibu hamil yang harus diketahui sebetulnya sama dengan yang harus diketahui oleh masyarakat umum ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara penularan Covid-19 ini di masyarakat, gitu ya. Terus kemudian, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak tertular sehingga ibu tetap aman dari penularan Covid-19 ini. Terus kemudian juga yang perlu diketahui adalah bagaimana menjaga diri supaya sistem imunitasnya tetap kuat sehingga uh, tidak mudah tertular oleh penyakit-penyakit ya, terutama penyakit-penyakit uh, virus yang saat ini Uh, sedang banyak gitu ya dengan kondisi apa namanya situasi uh, iklim yang seperti ini hujan panas hujan panas ispa gitu yang mudah sekali menular dan terlebih-lebih saat ini dengan adanya uh, pandemi covid-19 ini
2: saat ini kan memang data-data lamanya penyebaran penyakit ini kan memang mungkin belum memungkinkan untuk mengumpulkan data secara lebih komprehensif untuk mengetahui dampak virus ini terhadap ibu hamil dan menyusui kan dokter ya. Tetapi tadi dokter uh. mengatakan juga soal uh, tetap menjaga uh, kesehatan dan imun tubuh karena kerentanan ibu hamil tadi. Nah sebenarnya uh, kerentanan ibu hamil dan bayi dalam kandungan terhadap paparan virus secara umum dan khususnya virus corona ini seperti apa dokter?
0: Jadi kalau kita melihat sebetulnya kenapa ibu hamil dan bayi ini dikatakan kelompok rentan adalah karena yang pertama seorang ibu ketika dia mulai hamil maka sistem dalam tubuhnya akan mengalami perubahan Tadinya dia hanya untuk dirinya sendiri, sekarang dia harus menyiapkan untuk menerima seorang bayi dan memelihara bayi tersebut uh, untuk nantinya uh, bayi ini dilahirkan dengan kondisi yang terbaik sehat itu ya. Nah perubahan-perubahannya ini uh, banyak sekali nih, misalnya perubahan sistem kardiovasuler. Tadinya hanya memompa darah hanya untuk satu orang, sekarang ada anak. Kecil lagi yang ikutan, yang harus disuplai um, dengan darah yang cukup, yang akan membawa sel-sel isi dan juga oksigen keadanya. Kemudian eh, ibunya sendiri akan bertambah jaringan tubuh dan cairan dalam tubuhnya ya, sehingga menyebabkan berat badannya akan bertambah juga bertambah berat, bertambah besar gitu ya, karena jaringan yang bertambah. Kemudian juga ada perubahan-perubahan hormon karena mempersiapkan misalnya. Mempersiapkan rahim supaya dia dindingnya menjadi lebih tebal, kemudian serviksnya menjadi lebih kenyal, supaya si bayi nanti bisa tumbuh dengan baik di dalam rahim, gitu ya. Kemudian selain itu juga hormon-hormon yang mempersiapkan payudara untuk proses menyusui ini nanti setelah bayinya lahir, kemudian bagaimana mempersiapkan jaringan-jaringan, saluran-saluran dan sel-sel yang akan memproduksi air susu di dalam payudaranya. Kemudian juga ada perubahan-perubahan metabolisme, butuh gizi yang lebih banyak nih dari sebelumnya. kira-kira setiap hari itu si ibu ini butuh sekitar 300 kalori per hari untuk pertumbuhan janin. Nah perubahan-perubahan ini, gitu ya, perubahan-perubahan hormon ini akan membuat si ibu ini jadi um, ada banyak gangguan kesehatan ya yang yang bisa dikatakan juga memang tidak berat tapi kadang-kadang juga jadi akan berdampak panjang. Jadi misalnya kenaikan hormon yang buat dia jadi mual, muntah, gitu ya. terutama di trimester pertama kehamilannya yang menyebabkan dia terus jadi nggak terbatas untuk asupan gisinya karena jadi nggak suka makan, atau kalau misalnya dia makan dia jadi muntah-muntah gitu ya. Padahal sebetulnya butuh, tubuh ini lagi benar-benar lagi banyak butuh nutrisi gitu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini jika tidak dikelola dengan baik, misalnya jadi malah akan menyebabkan si ibu jadi kurang gisi yang menyebabkan daya tahan tubuhnya jadi turun. Nah inilah sebetulnya yang menyebabkan si ibu ini jadi akhirnya rentan terhadap uh, penularan Penyakit- penyakit ya, terutama penyakit- penyakit menular gitu yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Nah sementara kalau dari sisi bayinya, si bayi baru lahir ini kan e, imunitas tubuhnya masih belum bagus gitu ya, masih masih dalam proses pertumbuhan, dalam proses pemuatan, Bahkan enam bulan pertama itu sistem imun imunnya justru ditransfer oleh ibunya ketika di dalam kandungan. Gitu. Nah ini menyebabkan si bayi juga rentan untuk e, tertular penyakit- penyakit. gitu ya terutama penyakit penyakit yang memang penularannya sangat mudah seperti COVID-19 ini ya kita beberapa hari terakhir ini mendapatkan jurnal-jurnal bahwa ternyata uh, COVID-19 ini juga bisa ditularkan melalui udara.
2: Corona ini penyebab COVID-19 ini bisa ditularkan melalui udara, begitu dokter ya?
0: Ya jadi ini kayak masih penelitian pendahuluan ya mbak ya. Jadi saya lihat di jurnal English Journal NEJM itu bahwa ternyata virus corona ini bisa hidup di udara dalam waktu. sekitar tiga jam gitu beberapa jam dalam udara. Jadi kalau misalnya selama ini kita tahu bahwa penularannya adalah melalui droplet gitu ya, kita batuk ada cairan sedikit yang mengandung virus dan itu akan menancal di beberapa tempat ke bawah jarang tangan kita, kemudian kita pegang mulut, hidung atau mata kita maka akan menular. Kepenerangan pendahuluan ini menyebutkan bahwa virus tersebut bisa hidup di udara selama beberapa jam. Nah tentunya ini juga membawa konsekuensi bahwa kita juga harus waspada gitu ya kalau misalnya memang ada sumber penularan di situ maka kemungkinan nih virusnya juga akan ada di udara. Namun WHO sendiri juga masih berhati-hati untuk mengendorse hasil penelitian ini ya karena memang ini kan masih awal sekali dan memang terus 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 diteliti untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih sahih gitu ya untuk bisa dinyatakan sebagai precautionnya.
2: Dokter tadi juga sebelumnya bicara soal perubahan hormonal yang dialami ibu hamil begitu ya yang kemudian pada ujungnya membuat sistem imun sangat rentan. Apakah situasi yang sama juga dihadapi oleh ibu menyusui dengan perubahan hormon di dalam tubuhnya?
0: Jadi uh, sebetulnya kalau perubahan hormonnya ini kan tidak secara langsung gitu ya. Uh. menyebabkan imunitas tubuhnya turun. Tapi memang ada beberapa uh, keseimbangan di dalam tubuh yang akan saling terkait begitu. Jadi uh, perubahan hormon ini menyebabkan si ibu jadi uh, mual-mual, muntah-muntah, nggak suka makan. Jadi akhirnya uh, apa namanya um, intake makanan bergisnya berkurang, sehingga itu mempengaruhi sistem imunnya. Nah sementara pada ibu yang menyusui gitu ya, kemungkinan hormon ini sudah ada beberapa karena anaknya sudah bayinya sudah lahir maka keseimbangannya juga akan mulai membaik begitu ya. Jadi justru imunitas ibu menyusui ini akan berbeda lagi gitu ya karena saya bilang tadi ya untuk imunitas ini kan memang tergantung dari beberapa sistem di dalam tubuh. Nah, pada ibu yang menyusui ini ketika memang hormonnya mulai menjadi stabil untuk beberapa hormon tapi ada kondisi lain yang bisa mempengaruhi sistem imunnya turun. Antara lain, misalnya kalau ibu yang e, menyusui ini, misalnya dia baru saja melahirkan, kemudian dia stres, biasanya itu sering kita temui juga ibu-ibu yang baru melahirkan dan aslinya belum keluar, gitu ya kemudian ada tekanan sosial bahwa dia harus menyusui, e, kurang dukungan untuk dia bisa menyusui, menyebabkan stres, nah ini hormon-hormon stres inilah justru yang akan mengganggu keseimbangan tadi sehingga imunitas tubuh nurun. kondisinya bisa saja juga imunitas tubuhnya menurun tapi melalui mekanisme
2: yang sedikit berbeda. Tadi dokter juga mengatakan, menceritakan bahwa secara kondisi perubahan hormal tadi secara tidak langsung kan mempengaruhi imun karena mungkin rasa mual yang dirasakan kemudian karena rasa mual itu membuat tidak enak makan atau kalau makan muntah lagi, begitu ya dokter ya. Nah, mm-hmm. sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu Bisa dicari jalan keluarnya supaya tidak membuat kondisi ibu hamil menurun begitu dokter.
0: Jadi kalau kita memang e, mau melihat bahwa seorang ibu hamil itu bagaimana supaya imunitasnya baik begitu ya, maka memang beberapa hal perlu dipenuhi. gitu. Yang pertama ya jelas tadi ya e, asupan gizinya bagaimana, makanan bergizi seimbang. Kita tahu bahwa makanan bergizi seimbang itu memang harus ada empat kelompok sumber makanan. Harus ada sumber karbohidratnya, protein nabati, protein hewaninya, kemudian juga sumber vitamin dan mineral yang banyak ditemukan di sayuran dan buah-buahan. Kalau kita menurut panduan isi piringku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, maka porsi makan itu setiap kali, itu justru hampir separuhnya tuh isinya adalah harusnya sayur dan buah di mana itu sumber uh, vitamin dan mineral gitu ya. Kalau kita melihat kebiasaan orang Indonesia yang paling banyak justru makan biasanya karbohidratnya gitu ya, nasinya uh, yang segunung gitu sementara lauknya kecil-kecil sedikit. Sayur bahkan jarang sekali. Nah, kondisi yang seperti tadi Mbak Fitri tanyakan, bagaimana ya supaya ibu-ibu yang uh, rasanya mual, muntah ini uh, bisa diminimalisir sehingga asupan gizinya tetap Baik adalah ya, pada ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti ini, biasanya memang disarankan makan dalam porsi yang sedikit-sedikit gitu. Porsi sedikit, jadi kalau misalnya kita sekali makan misalnya satu piring besar begitu ya, itu bisa dipecah-pecah. Jadi mungkin satu hari makannya bisa tidak harus tiga kali, bisa aja dia jadi lima kali, enam kali dengan porsi yang sedikit. Setiap kali merasa mual, berhenti dulu gitu ya. terus nanti bisa diulangi lagi gitu. atau kalau misalnya dia mual-mualnya adalah pagi hari, oke okay, pagi hari mungkin uh, asupannya sedikit dulu, tapi nanti ketika siang uh, sore dalam kondisi tidak mual dan muntah dia bisa uh, makan lebih banyak, gitu ya. Dan juga mungkin juga kudapan-kudapannya bisa dibuat yang tidak terlalu enak, gitu ya, mbak ya, kalau kita Uh, bilang sekarang usia tidak yang terlalu banyak mengandung lemak kayak gitu itu akan uh, mengurangi rasa mualnya.
1: Ruang publik ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Ruang publik KBR akan kembali setelah jeda, masih dengan tema menjaga ibu hamil dan menyusui dari corona bersama Dr. Maria Adrianti, Health Theme Leader Wahana Visi Indonesia. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema menjaga ibu hamil dan menyusui dari corona. Kita simak kembali wawancara reporter KBR Fitri Anggreni dengan Dr. Maria Adrianti, Health Team Leader Wahana Visi Indonesia.
2: Apakah pada saat seperti ini untuk tadi dokter bicara soal uh, pola makan, begitu ya, apa yang dimakan, begitu. Bagaimana dengan penggunaan obat-obatan, dokter?
0: Uhh, obat-obatan apa nih misalnya? Misalnya berak. kalau
2: untuk tadi rasanya mual, itu minum obat mual begitu, apakah itu disarankan atau bagaimana?
0: Ya, jadi untuk obat-obatan yang obat-obatan mual ini memang kita tidak menyarankan ibu hamil minum atau membeli sendiri obatnya, gitu ya. Tetap harus dalam pengawasan dokter pemberiannya, karena obat-obat seperti ini juga. Mengandung efek samping ya, mbak ya, dan harus dalam pengawasan dokter pemberiannya. Memang pada beberapa kondisi di mana kondisi mual muntahnya ini sudah sangat parah, seorang ibu hamil biasanya juga membutuhkan untuk dirawat di rumah sakit, gitu ya, untuk beberapa saat, supaya menjamin nutrisinya tetap ada, tidak terjadi dehidrasi dan juga tidak terjadi efek samping terhadap kehamilannya. Jadi untuk pemakaian obat-obatan, saya merekomendasikan untuk ibu yang mengalami kondisi seperti ini tetap dalam pengawasan dan konsultasi dengan dokter.
2: Sebenarnya, apakah ada panduan perlindungan yang harus diberikan kepada ibu hamil dan menyusui pada keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 ini? Apakah ada aturan secara universal ataupun secara negara untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka ini dokter?
0: Iya Mbak, kalau setahu saya saat ini panduan secara khusus untuk ibu hamil itu memang masih terus dikembangkan ya. Yang saya tahu sih WHO sudah mengeluarkan panduan untuk bagaimana memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil yang bentuk panduannya ini adalah question and answer gitu. Dan Saya mendapatkan ini cukup cukup bagus juga ya sosialisasinya. Namun sayangnya memang masih dalam bahasa Inggris. Saya ikut beberapa grup WA gitu dan menemukan ini sudah disebarluaskan. Disebar, dan saya kira juga um, saya juga tidak belum tahu ya Mbak ya. Tapi mungkin juga di Kementerian Kesehatan juga mungkin juga sudah memikirkan hal ini begitu ya karena mereka juga banyak sekali mengeluarkan materi-materi tentang terkait dengan COVID-19 ini. Iya sebetulnya kalau untuk ibu hamil dan menyusui ini. panduannya untuk pencegahannya uh, tidak berbeda dengan untuk yang orang umum gitu ya. Jadi misalnya uh, seperti anjuran untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir begitu ya. Kemudian social distancing, terus kemudian mempraktikkan uh, etiket batuk yang benar gitu. Seperti kalau batuk itu harus ditutup pakai misalnya dengan lengan atas bagian dalam begitu ya atau jika menggunakan tisu tisunya langsung dibuang di tempat sampah tertutup gitu. Terus kemudian jangan menyentuh mulut, hidung dan mata tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Panduan-panduan seperti itu sebetulnya adalah umum untuk siapapun itu berlaku saat ini guna mencegah penularan Covid-19 ini. Jadi, menurut saya untuk saat ini pesan-pesan untuk pencegahan, pesan-pesan untuk menjaga kebersihan itu Cukup untuk ibu dan mungkin yang perlu ditambahkan adalah ibu uh, isolasi di rumah gitu ya. Yeah. <laughs> kalau nggak perlu banget gitu nggak usah pergi-pergi gitu ya karena kan memang uh, kondisi imunitasnya dibandingin orang umum memang sedikit uh, sedikit berbeda begitu. Mungkin keluar hanya perlu kalau nanti akan memeriksakan kehamilannya dan itu pun sangat disarankan ibu untuk uh, apa namanya? Uh, janjian dulu dengan dokternya jam berapa kira-kira dia bisa diperiksa jadi uh, meminimalisir waktu tunggu ibu di rumah sakit gitu ya, atau di layanan kesehatan, kita tahu di layanan kesehatan itu segala macam orang kumpul uh, orang-orang sakit ada di situ, dan kemungkinan juga uh, punya penyakit-penyakit yang mudah ditularkan, hanya lewat udara, atau lewat sentuhan gitu ya, jadi uh, ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil
2: Ibu hamil ada keluarganya, ada suaminya, ada anaknya yang mungkin berpergian. Dan kemudian pulang bertemu dengan Ibu hamil atau menyusui itu. Nah seperti apa langkah pencegahan yang harus dilakukan orang-orang yang keluar masuk dan kemudian bertemu ini dokter. Supaya sangat meminimalisir penyebaran virus ini.
0: Iya mbak, ya, betul, betul. Jadi memang kalau kita udah di daerah yang terjangkit seperti Jakarta ini. Kita juga nggak akan pernah tahu ya. Kita di jalan ketemu sama siapa. Apa, di jalan kita megang apa, begitu ya. Jadi keluarga-keluarga yang uh, habis bepergian dari luar memang sangat disarankan sebelum masuk ke rumah itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan juga dengan waktu yang cukup ya Mbak Ya. Jadi CTPS ini juga ada langkah-langkahnya di mana memang harus dipertahankan bahwa seluruh telapak tangan memang digosok dengan sabun. Seluruh jari-jari, seluruh kuku-kuku, jangan lupa juga sampai ke jempol-jempol gitu ya. Dan itu digosok minimal 20 detik. Nah itulah cara cuci tangan yang baik dan benar. Sehingga kuman-kuman yang nempel di tangan itu hilang gitu ya. Terus kemudian juga ketika masuk ke rumah, usahakan segera mengganti baju dan mandi. Sebelum berinteraksi dengan anak atau dengan ibu hamil di dalam rumah. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus yang dari luar masuk ke dalam rumah kita. Begitu. Kemudian juga di rumah sendiri juga memang protokol-protokol kebersihan itu memang harus selalu jaga ya Mbak ya. Jadi misalnya emang rajin ngepel gitu. Dengan Sekarang kan kita tahu disinfektan itu juga e, bisa dari cairan pel gitu ya yang dicairkan sesuai dengan aturan itu juga bisa dipakai untuk disinfektan, membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh, meja, handle pintu. Terus kalau punya lift ya tombol lift gitu ya, itu secara rutin dibersihkan dengan disinfektan. Itu cara-cara kita untuk menjaga supaya um, virus ini tidak masuk ke rumah.
2: Pemakaian disinfektan itu sebenarnya uh, aman gak dokter? Uh, terhirup, tersentuh itu oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui serta anak balita begitu?
0: Ya ini juga, ini ya mbak ya, uh, Jadi kepikir juga ya bagaimana dengan pemakaian hand sanitizer itu ya.
2: Iya betul. Bukannya
0: juga salah satu disinfektan juga ya. Jadi memang pemakaian disinfektan atau seperti hand sanitizer ini, kalau dipakai berlebihan memang akan ada beberapa resiko gitu ya. Dari penelitian yang sudah dilakukan itu. dari CDC and Prevention yang di Amerika mereka melakukan penelitian ternyata tahun 2011 sampai 2015 itu ada sekitar 85.000 panggilan yang menyatakan bahwa anak-anak keracunan karena sanitizer ini gitu. Jadi mereka menghirup-hirup gitu, bahkan ada juga yang terminum karena kan baunya enak biasanya ya. Nah, itu bisa menyebabkan resiko keracunan. Kemudian juga kalau dipakai terlalu sering, ini kan bahan dasarnya alkohol ya, Mbak ya. Bahan dasarnya alkohol sehingga itu membuat Uh, kulit kita menjadi kering gitu bahkan kadang-kadang juga bisa menjadi retak-retak yang justru menjadi tempat masuknya kuman ke dalam tubuh kita gitu. Nah ini efek samping kalau terlalu sering dipakai ya. Jadi memang untuk pemakaian hand sanitizer ini uh, sebetulnya kan dipakainya adalah dalam kondisi di mana kita tidak bisa melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir gitu ya. kayak di luar rumah lagi tugas mungkin naik uh, apa namanya kendaraan umum yang sangat padat maka itu kita butuhkan. Namun ketika akses cuci tangan pakai sabun dan air mengalirnya ada ya kita pakai itu aja.
2: Kalau untuk disinfektan itu bagaimana dokterah?
0: Iya iya betul. Oleh sebab itu memang kita memang harus hati-hati juga pemakaiannya ya itu kan ada juga petunjuk pemakaiannya misalnya berapa mili disinfektan harus dicairkan dalam berapa mili air itu betul-betul diperhatikan. Kemudian juga ketika setelah selesai diaplikasikan kita juga perlu menunggu sekitar setengah jam sampai satu jam sebelum masuk ruangan tersebut jadi memang eh, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan untuk kita menghindari supaya tidak terjadi over apa ya namanya ya jadi eh, efek samping jika eh, bahan-bahan ini masuk ke dalam tubuh kita ya kalau di rumah sih ngepel sekali sehari gitu ya terus tunggu kering dulu terus baru masuk juga sebetulnya nggak apa juga sih. Soalnya nih sekarang sangat dianjurkan e, karena virus ini kan mati pada suhu di atas 77 Fahrenheit ya. Jadi 77 Fahrenheit itu dikurangi 32 derajat ya sekitar 35 derajat Celsius ya. Itu makanya kita disarankan untuk berjemur pagi hari gitu ya pada saat matahari masih belum tinggi gitu untuk menghilangkan virus virus yang memang akan mati di uh, apa namanya suhu suhu tersebut sekitar jam 10-an sampai jam 10.15 begitu ya 15 menit begitu jadi sambil beraktivitas berolahraga di bawah sinar matahari itu juga akan sangat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita
2: tapi di luar jam itu tidak disarankan dokter ya
0: Ya setelah jam 10 tidak disarankan karena memang uh, ultraviolaknya sudah ini ya sudah beresiko untuk uh, menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Sekarang juga uh, pemakaian termometer tembak juga sangat populer, ya, dokter ya. Itu sebenarnya mm-hmm. membawa efek samping enggak sih dokter, terutama bagi ibu hamil, begitu?
0: Ya, kalau termometer tembak ini pakainya infrared ya, mbak ya. Uh, itu kan sebetulnya tujuannya adalah supaya tidak ada kontak antara pemakai yang satu dengan pemakai yang lainnya. Nah infrared sendiri sih kalau dipakainya ini untuk ibu hamil Saya kira kalau memang pemakaiannya sesuai dengan yang disarankan dan sesuai kebutuhan Maka tidak akan membawa efek samping ya mbak ya Pemakainya juga nggak setiap <tuk> menit dipakai juga mungkin ya Hanya memang jika sangat benar-benar dibutuhkan kerataan demam baru diperiksa
2: Gitu Ya karena beberapa waktu yang lalu sebelum uh, uh, atau... kebijakan kerja di rumah ini diberlakukan kan Ada masih yang bekerja begitu ya dokter Jadi kan ada, kalau masuk kantor, masuk gedung itu kan uh-uh. Setiap kali ditembakin dengan termometer itu kan ya
0: uh-uh. Dengan infrared ya yeah.
1: Ruang publik masih akan terus berlanjut usai jeda Dan siaran pagi ini bisa disimak di 100 Radio Jaringan KBR Dari Aceh hingga Papua Dan website kami kbr.id Jangan kemana-mana Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR Masih kita dengarkan perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni Dengan Dr. Maria Adrianti Health Team Leader Wahana Visi Indonesia Tema perbincangan kita pagi ini adalah Menjaga Ibu Hamil dan menyusui Dari Corona
2: Nah, kembali tadi untuk pencegahan dokter Tadi dokter sudah bicara soal uh... pencegahan dengan meningkatkan imun tubuh dengan makanan misalnya tadi ya. Juga yang ramai digunakan untuk meningkatkan imun tubuh adalah vitamin C, juga lalu multivitamin begitu. Pada ibu hamil dan menyusui apakah konsumsi multivitamin, vitamin C ini dibolehkan dokter?
0: Iya, kalau vitamin C ini namanya juga vitamin, vitamin ya. dan ini biasanya dibutuhkan sebagai suplemen, tambahan gitu fungsinya sendiri, vitamin C ini memang dibutuhkan juga oleh ibu hamil ya dibutuhkan terutama untuk menjaga kesehatan sel terus kemudian membentuk kolagen di dalam tulang, otot, kulit, pembuluh darah kemudian juga penting untuk perbaikan-perbaikan jaringan, pembentukan luka gitu ya Namun memang kebutuhan vitamin C ini juga ada ada apa sih rekomendasinya gitu ya mbak ya. Jadi misalnya seorang ibu hamil itu sebetulnya kebutuhannya hanya 80-85 miligram lah perharinya vitamin C ini. Tergantung usianya si ibu ya, kalau di 19 tahun dia butuh 80 mili, kalau di atas 19 tahun dia butuh 85 miligram. Nah ini kebutuhan ini sebetulnya kalau tadi kita bicara soal makanan gizi seimbang, terus kemudian porsinya cukup, prevensinya cukup, gitu ya kalorinya sehari bisa sampai 2000, kalau nggak hamil itu 2500 kalori, kalau hamil itu ditambah lagi sekitar 3300an kalori, itu akan tercukupi dari situ, gitu apalagi kalau memang tadi mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan yang uh, isi piringku, di mana sumber vitamin dan mineral itu hampir separuh piring. porsinya maka sebetulnya kebutuhannya udah bisa dari situ gitu ya jadi uh, uh, namanya juga namanya suplemen jadi vitamin-vitamin ini memang dibutuhkan jika kita kekurangan gitu dan kita kekurangan juga nggak bisa sembarang-sembarang juga kita konsumsi gitu ya tetap harus dengan pengawasan dokter kenapa karena kalau kelebihan juga akan berbahaya gitu ini misalnya seperti vitamin C ya kalau dia kelebihan dosisnya yang nggak waktu lama Bisa saja menimbulkan efek samping, misalnya seperti akan timbul batu ginjal atau mungkin akan menyebabkan kerusakan sel darah merah. Konsumsi vitamin, vitamin suplemen seperti ini memang harus dilihat lagi seberapa sih kebutuhannya sudah terpenuhikah dari makanan kita. Saya sih tetap eh, tetap menganjurkan bahwa eh, kebutuhan zat gizi, kebutuhan nutrisi sedapat mungkin dipenuhi dari makanan yang kita konsumsi. Makanan lokal, makanan segar, makanan yang kita siapkan sendiri di rumah Dengan mengikuti standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
2: Jadi sebenarnya dengan makan biasa, dengan gizi seimbang Sebenarnya cukup ya dokternya tanpa harus latah ikut-ikutan orang Beli vitamin C, kita beli vitamin C, beli multivitamin, kita beli multivitamin Begitu dokter ya?
0: Mm -mm. Kalau misalnya kita emang nggak butuh tapi beli gitu ya Nanti yang emang benar-benar butuh jadi nggak kebagian Lalu harganya naik. <laughs> Lalu harganya naik gitu. Sementara kalau kita nggak butuh kita minum, ya jadinya malah ada efek samping yang tadi.
2: Bagaimana dengan jamu dokter itu kan lagi naik down banget ya?
0: Iya ya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang eh, apa namanya dipromosikan bisa meningkatkan imunitas tubuh, pasti akan diserbu gitu ya. Untuk jamu sendiri kan saat ini juga masih terus diteliti, masih terus diuji-cobakan ya Mbak ya, uh, yang sekarang mungkin dipublikasikan itu masih uh, penemuan-penemuan inisial, mungkin masih penemuan-penemuan awal. Kalau menurut saya, ya sepanjang itu memang dikonsumsi tidak berlebihan, begitu ya, um, kemudian memang sesuai dengan kebutuhan kita, ya silahkan saja gitu. namun perlu diingat tadi ya bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita itu tidak hanya dari satu intervensi saja gitu ya ada ada beberapa intervensi yang perlu kita perhatikan contohnya tadi makanan yang bergisi seimbang ya cukup porsi ya, cukup kalorinya juga cukup frevensinya kemudian cukup istirahat rutin olahraga gitu ya terus kemudian nggak stres nah hal-hal seperti ini sebetulnya yang Kalau kita lakukan secara komprehensif, terintegrasi, kita ngelakuinnya kontinu gitu ya, itu justru yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita gitu dibandingkan kita menggunakan uh, suplemen-suplemen yang sifatnya instan gitu mbak. Ini justru malah akan membangun imunitas tubuh kita lebih iya berkelanjutan. Kita membangun sendiri ini sistem imunitas tubuh kita.
2: Terkait tadi olahraga, itu olahraga seperti apa yang bisa dan dianjurkan untuk ibu hamil di masa kita katakanlah tidak banyak boleh kemana-mana seperti ini kira-kira apa-apa saja aktivitas fisik atau yang bisa dikategorikan sebagai olahraga untuk bisa tetap meningkatkan menjaga imun tubuh ibu hamil.
0: Iya sebetulnya olahraga untuk ibu hamil juga um, kita juga perlu melihat kondisinya si ibu hamil ya mbak ya. Enggak uh, nggak juga misalnya ibu hamil nanti ke gym gitu ya. Uh, ada beberapa sih yang disarankan misalnya kayak senam ibu hamil gitu ya yang bisa dilakukan di rumah. Uh, kemudian uh, itu juga bisa bisa kita ikuti dari uh, kita melihat ada beberapa yang bisa kita ikutin misalnya kayak di uh, sosial media atau di channel-channel edukasi gitu ya tentang senam ibu hamil ini bisa diikutin gitu Terus kemudian mungkin uh, tadi juga berkaitan dengan supaya terpapar sinar matahari, Ibu bisa melakukan jalan santai di sekitar rumah saja gitu ya dengan tetap memperhatikan social distancing seperti itu. Jadi uh, tetap bisa melakukan olahraga dengan melihat kondisinya. Ada beberapa alternatif yang bisa diikuti.
2: Dokter juga sudah menyinggung soal ibu hamil yang harus Kehamilannya ke rumah sakit, maka disarankan untuk bikin janji sehingga nggak harus menunggu lama di ruang tunggu rumah sakit begitu ya, untuk meminimalkan paparan berbagai penyakit lain yang pasien lain bawa begitu ya. Ada tadi ibu hamil yang saya wawancarai, dia karena takut datang ke rumah sakit, padahal pekan lalu itu dia sudah harus waktunya cek, dia itu kemudian uh-huh. um, menginstal aplikasi dan berkonsultasi dengan um, Seperti apa dokter melihatnya konsultasi secara online seperti ini?
0: Ya, um, memang ada, saya juga uh, pernah juga uh, mendengar juga aplikasi seperti ini di mana memang di sebelah sananya itu langsung bisa berhubungan dengan dokter kandungannya. Iya, ya, uh, Saya tidak tahu nih, uh, yang aplikasi ini apakah juga termasuk melihat bagaimana kondisi si janin di dalam kandungan?
2: Saya kurang tahu, tapi kalau dari informasi yang apa namanya kayak berkonsultasi begitu, tapi apakah ada uh, dalam tanda kutip pemeriksaan bayi jarak jauh? Saya kurang tahu juga ya. <tuh>
0: <tuh> <tuh> ya, ya, betul. Iya ini adalah teknologi ya, mbak. Yang menurut saya sih um, selama itu memang konsultasinya dengan tenaga kesehatan, begitu ya. Memang uh, kan kalau kita pemeriksaan kesehatan itu ada yang kita sebut dengan anamnesa dulu ya jadi tanya tentang riwayatnya tentang keluhannya, tentang kondisinya saat ini, yang kemudian akan diikuti dengan pemeriksaan fisik dan kemudian kalau memang diperlukan ada pemeriksaan pendukung seperti laboratorium atau mungkin Johnson atau mungkin USG gitu ya nah, saya kira konsultasi seperti ini bisa mengcover yang anamnesa tadi gitu ya Anamnesia tadi, uh, tapi untuk pemeriksaan fisik melihat bagaimana kondisi si bayi dan sebagainya, saya belum tahu nih apakah memang ada teknologi yang bisa misalnya, oke okay, uh, mungkin pakai handphone apa apa tempelin di perut maka itu akan menjadi seperti kayak UGC kalau bisa begitu juga sih menurut saya, mohon kita pakai teknologi seperti ini begitu ya. Namun uh, jika itu tidak tidak ada di mana memang pemeriksaan fisik diperlukan juga pada ibu-ibu hamil maka uh, tetap menemui dokter untuk pemeriksaan fisiknya gitu ya. Seperti kita tahu bahwa uh, seorang ibu hamil minimal harus diperiksa itu adalah 4 kali. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua dan 2 kali di trimester ketiga. Gitu. Ini untuk uh, memastikan bahwa kondisi ibu dan janinnya memang uh, dalam kondisi sehat gitu ya, dan bisa melahirkan di waktu yang sudah diperkirakan. Jadi menurut saya kalau memang eh, saat ini kondisinya seperti itu gitu, eh, si ibu melakukan teknologi terbaru ini selama itu konsultasinya dengan dokter yang memang sudah mengikuti perkembangannya sejak awal, silahkan diteruskan gitu ya. Namun harus diingat tadi yang empat kali empat kali pertemuan dengan dokter untuk memastikan pemeriksaan fisiknya itu bisa dilakukan dengan meminimalisir resiko-resiko yang tadi sudah saya uh, kemukakan di awal ya. Jadi misalnya dengan janjian dulu tidak perlu terlalu lama. Ketika periksa dia mungkin uh, menggunakan APD gitu ya. Dokternya juga karena memeriksa orang banyak juga dokternya juga mengikuti prosedur perlindungan diri supaya tidak menularkan kepada pasien
1: kami ingatkan kembali kalau ruang publik kali ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar, jangan kemana-mana setelah jeda ruang publik akan kembali masih anda dengarkan ruang publik KBL. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Kembali kita simak obrolan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Dr. Maria Adrianti, Health Team Leader Wahana Visi Indonesia.
2: Seperti yang banyak dikampanyekan bahwa uh, beberapa ciri dari uh, virus corona ini mirip dengan flu biasa. Nah, Seandainya ada ibu hamil misalnya yang mengalami flu demam begitu, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Apakah tetap bisa minum obat yang dari warung saja atau harus langsung ke dokter atau bagaimana, dok?
0: Ya, um, dalam situasi seperti ini ya mbak ya, kalau mengalami gejala seperti itu demam batuk pilek ke pelayanan kesehatan itu pilihan pertama. Karena ini situasinya berbeda ya, mungkin kalau kita sedang tidak dalam kondisi pandemi flu, kemungkinan itu hanya flu biasa saja yang mungkin self-limited gitu ya, dalam lima hari bisa sembuh sendiri. Namun dalam kondisi seperti ini kita nggak pernah tahu virus yang mana nih yang lagi menyerang tubuh kita. Apakah ini flu biasa, apakah ini uh, si virus corona ini gitu ya. Nah untuk kondisi ibu hamil, jika mengalami gejala seperti itu memang pilihan pertama adalah kepelayanan kesehatan. untuk dipastikan bahwa ini kan sekarang kita kayak ada uh, orang dalam pemantauan, terus pasien dalam pengawasan, suspek, dan akhirnya terkonfirmasi begitu ya. Nah, itu perlu diperiksa oleh uh, tenaga kesehatan, layanan kesehatan bahwa bisa disingkirkan penyebab atau bisa disingkirkan bahwa dia terkontaminasi oleh si virus corona.
2: Dalam Pengetahuan dokter dalam data-data yang dokter baca untuk kasus di Indonesia dan kasus di dunia, apakah ada ibu hamil yang terpapar dan positif COVID-19, dokter?
0: Saya membaca beberapa jurnal dan hasil penelitian, ya. Ada, jadi seperti yang di penelitian yang dari Cina ini, ya. yang diterbitkan di The Lancet tanggal 12 Februari yang lalu, ada 9 kasus perempuan hamil yang terinfeksi corona atau COVID-19 di Wuhan. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa virus itu dapat menular ke bayinya atau ke janinnya.
2: Oke, jadi tidak seperti ada. misalnya uh, kasus campak yang kemudian ibu hamil kena campak lalu bisa atau cacar bisa kemudian berpengaruh kepada bayinya. Begitu ya, dokter, sejauh ini ya?
0: Ya, sejauh ini, uh, sejauh ini, Uh, penemuannya menemukannya seperti itu. Bahkan ini satu uh, penelitian yang dari UK Royal College of Obstetric and Gynecology. Itu uh, bukti-buktinya yang ditemukan bahwa tidak ada virus yang ditemukan di placenta. Walaupun ibu itu mengidap COVID-19.
2: Tadi-tadi kita bicara soal kesehatan fisik ibu hamil dan menyusui. Bagaimana dengan kesehatan mental? Yang tentunya penting juga untuk dijaga Apa yang harus dilakukan supaya uh, Kesehatan mental tetap terjaga Selama masa pandemi ini dokter Terutama bagi ibu hamil dan menyusui Iya
0: Yang penting kalau ibu hamil ini Dijaga supaya tetap happy ya mbak ya Dia mau, uh, mau Menyambut anggota keluarga baru Gitu ya uh, Moodnya juga harusnya sih Seneng gitu ya Happy uh, apa namanya, menyingkirkan kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Dan terutama sih uh, penting sekali adalah support dari keluarganya ya, suami gitu, terus uh, juga keluarga yang, keluarga dekat yang mungkin ada di sekitar ibu, mungkin orang tuanya, bagaimana mensupport ibu hamil ini bahwa dalam kondisi seperti ini, yang paling penting dijaga adalah kesehatan dirinya gitu ya, dan juga calon bayinya. Dan kesehatan mental ini juga kalau dia dalam kondisi yang happy, senang, tidak khawatir, itu nanti akan menghasilkan hormon yang akan meningkatkan imunitas tubuh. Apa yang bisa membuat dia senang? Apalagi kalau misalnya ibu, ibu bekerja yang harus tetap di rumah gitu ya. Maka apa sih yang dia buat bisa buat dia senang di rumah? Ya mungkin dia jadi punya quality time sama anak-anak, punya quality time sama suami gitu ya. yang membuat moodnya senang, nah itu akan sangat sangat bermanfaat
2: sekali untuk uh, peningkatan imunitas tubuh. Dokter Yanti kan adalah health team leader dari Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia uh, punya concern untuk ibu dan anak, begitu ya. Dalam pandemi Corona saat ini, uh, apa saja upaya atau rencana dari Wahana Visi Indonesia untuk uh, tetap memberikan perlindungan terhadap uh, ibu dan anak?
0: Wahana visi Indonesia mempunyai program-program sebelumnya yang fokus kepada ibu hamil dan anak di bawah 5 tahun gitu ya dengan program-programnya pemberian makan bayi dan anak terus kemudian uh, program posyandu gitu ya terus kemudian kita juga punya program bagaimana membekali tenaga kader-kader di posyandu itu untuk mengenali Uh, gejala-gejala dini anak yang sakit sehingga cepat dirujuk untuk mendapatkan um, pengobatan, gitu ya. Uh, selain itu kita juga punya pendekatan untuk SPBM sanitasi total berbasis masyarakat dan terutama semua upaya-upaya ini adalah untuk mencegah supaya anak tidak nanting. Nah di dalam kondisi uh, menyikapi pandemi COVID-19 ini, beberapa upaya yang akan dilakukan Wahana Visi adalah usaha sosialisasi upaya-upaya pencegahan ke anak-anak dan keluarga gitu ya dengan berbagai macam metode karena kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini kita nggak mungkin mengumpulkan orang-orang untuk melakukan penyuluhan jadi kita membangun uh, materi-materi di sisi kita behavior change communicationnya adalah bagaimana itu nanti yang bisa disebarluaskan secara virtual melalui sosial media begitu ya? kita baru saja melaunch uh, video cuci tangan pakai sabun dan air mengalir untuk anak-anak namanya Kota. Terus kemudian kita juga akan distribusi paket kebersihan, uh, kemudian hand sanitizer, termometer kepada keluarga-keluarga yang berada di wilayah positif uh, COVID-19 ini. Misalnya, Wahana uh, Visi mempunyai wilayah pelayanan di Jabodetetek, maka itu nanti juga akan dilakukan. Kemudian juga kita akan menyediakan APD untuk tenaga kesehatan di Puskesmas-Puskesmas yang selama ini sudah menjadi daerah dampingannya WVI. Kemudian kita juga akan memfasilitasi sosialisasi tentang social distancing pada komunitas dengan pertemuan-pertemuan online, memfasilitasi akses e-learning selama masa karantina pada anak sekolah, kemudian juga penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di masyarakat yang uh, di tempat umum tapi juga tidak dimaksudkan itu untuk tempat cuci tangan bersama gitu ya. Jadi ini misalnya ada orang yang memang dalam perjalanan sulit mengakses uh, sarana CTPS tapi butuh gitu ya. Jadi ini nanti akan ada di tempat-tempat umum. Kemudian juga pemberian makan berkisi khususnya pada anak baduka, pada keluarga yang di karantina. Jadi misalnya ada orang tuanya harus diisolasi di rumah sakit, dia harus tinggal di rumah maka kita akan berikan dukungan makanan bergizi. selain itu kita juga akan uh, bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan dukungan psikososial bagi anak-anak yang terdampak jadi misalnya orang tuanya uh, positif, begitu harus di rumah sakit dalam jangka waktu lama maka mungkin anak-anak ini akan mengalami uh, apa, goncangan psikologis ya kita akan bekerjasama dengan organisasi lain menyediakan dukungan psikologis buat anak-anak seperti ini. Itu, Mbak, antara lain beberapa yang akan dilakukan HANAVICI dalam rangka merespon pandemi COVID-19 ini.
2: Untuk beberapa bantuan seperti uh, bantuan uh, tempat uh, sanitasi, cuci tangan, lalu juga untuk bantuan uh, psikososial bagi anak itu, apakah hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah dampingan wahana visi saja atau masyarakat yang memerlukan bisa meminta bantuan?
0: Ya, untuk saat ini uh, sesuai dengan resource yang kami miliki. Jadi saat ini memang Wahana visi masih di daerah-daerah yang kami dukung. Seperti di Jabodetabek, kemudian di Kalimantan Barat itu kita di Pontianak, Kuburaya, Sambas, ya, kemudian juga di Palu. Itu yang saat ini bisa kami lakukan,
2: Mbak. Baik. Yang video cuci tangan bagi anak tadi itu bisa dilihat di sosial media atau di website-nya Wahana Visi barangkali?
0: Iya, bisa. Bisa diakses di website-nya Wahana Visi. Dan juga ada di IG-nya Wahana Visi.
2: Apa pesan dokter dan imbauan dokter untuk uh, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini?
0: Iya, um, buat ibu hamil dan juga ibu menyusui di seluruh Indonesia, uh, saat ini Anda tuh sedang dalam situasi yang paling menyenangkan gitu ya, karena akan menyambut anggota keluarga baru. Jadi, tetap jaga kesehatan, nggak eh, usah khawatir, tapi tetap waspada. Ikuti anjuran-anjuran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya melalui Kementerian Kesehatan, ataupun melalui gugus tugas COVID-19. Mungkin tetap waspada, tetap bahagia, juga yang sedang menyusui tetap terus menyusui karena di dalam ASI itu terdapat uh, antibody yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak membangun uh, sistem kekebalan tubuhnya
1: Demikian Ruang Publik kali ini bersama Dr. Maria Adrianti Health Team Leader Wahana Visi Indonesia dengan tema Menjaga Ibu Hamil dan Menyusui Dari Corona Saya Don Brady undur diri, salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.